0: Olá, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema, e no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre as indicações ao Oscar, pelo menos nas categorias que eu curto mais, e também, que a gente vai ter voltar ao Oscar mais pra frente algumas vezes, né, a gente vai falar também de outras estreias no cinema que também estão relacionadas com o Oscar, como 1917, que é o épico de guerra do Sam Mendes, e também o escândalo que tem indicações para a Charlie Steron e para a Margot Robbie, para maquiagem, enfim. São filmes do Oscar que estão em cartaz, a gente vai comentar um pouco sobre eles, mas antes, aquele aviso habitual para vocês entrarem em contato com a gente através do e-mail cabinecineradio.com ou pelo twitter, arroba, cabinecine. É um contato muito importante, ajuda a motivar a gente a produzir novos programas e... Mostrar que a gente está indo, se a gente está indo no caminho certo ou errado, né? De repente rola uma correção de curso por aí. De qualquer forma, vamos falar um pouquinho então primeiro sobre as indicações ao Oscar 2020. As indicações ao Oscar 2020, ao Oscar deste ano, elas registraram poucas surpresas. Mesmo a feliz inclusão de Democracia em Vertigem, né, o filme da Petra Costa como representante brasileiro na categoria documentário em longa-metragem, não pode ser considerada exatamente surpreendente. Não é surpreendente porque o filme já vinha fazendo boa campanha lá fora e tem o apoio do Netflix, o estúdio com maior número de indicações, 24 indicações contra... 20 indicações do segundo colocado, que é a Sony, e 16 indicações da Disney na terceira colocação. As categorias do Oscar que sempre me interessam mais são as de direção, fotografia, trilha sonora e efeitos visuais. Eu senti falta, nesta última, do do filme Projeto Gemini, na categoria né, de efeitos visuais. O filme estava na pré-lista de 10 finalistas e, para mim, deveria ter entrado no lugar ou de Vingadores Ultimato ou de 1917. Tanto um quanto o outro, claro, tem excelentes efeitos, sem dúvida, mas a categoria sempre privilegiou a inovação técnica, a evolução, e poucos filmes este ano apresentaram desafios e soluções tão inovadoras quanto o projeto Gemini. Imagina você recriar digitalmente um dos maiores astros do mundo, um dos rostos mais famosos, não para uma ponta, igual né, Star Wars fez e tudo mais, mas para um filme praticamente inteiro. E, em alguns momentos, recriar duas vezes, tanto na versão jovem quanto na versão mais velha. E para piorar, em 3D e em 120 quadros por segundo, que dá uma nitidez e uma transparência para a imagem que revela cada detalhe, e também cada defeito e cada imperfeição de figurinos, maquiagem, direção de arte e, claro, efeitos visuais é algo muito mais complicado que criar uma versão estilizada do ator ou algum personagem não humano, como Thanos, ou até mesmo um leão. né? Eu vejo gente criticando o projeto Gemini, por conta de alguns momentos menos convincentes do personagem digital, versão jovem, mas geralmente esses que criticam deixam de perceber que na mesma cena tem várias outras trucagens que passam desapercebidas exatamente pela perfeição das mesmas, e não são trucagens fáceis. Eu não estou dizendo que Vingadores de 1917 não tem inovações, claro que tem, mas são sutis, né? são quase aprimoramentos de técnicas já existentes. E, e são, e perto então do que o Anglia e o ETA fazem em Projeto Gemini, eu acho que, que é outro nível de, de inovação. Mas filmes inovadores costumam levar pancada sempre. Né? Eu lembro do tanto que Final Fantasy, o filme, e o Expresso Polar apanharam na época de lançamento. Mas sem esses filmes, a gente não teria o Gollum, a gente não teria o Thanos, a gente não teria nenhum dos personagens sintéticos de hoje em dia. Outro que apanhou muito na época, que foi indicado ao Oscar, foi Alien 3, do David Fincher, que mesmo não apresentando o visual imaculado de outros filmes da série, né, trazia inovações importantes na movimentação de animatrônicas associadas à tecnologia digital. E o mais legal era ver gente falando que o CGI do Alien 3 era ruim, sendo que só tem uma tomada digital de, de CDI no filme. né? E, ultimamente, o Comitê de Efeitos da Academia tem cedido ao apelo nostálgico de algumas técnicas e, infelizmente, ao lobby dos grandes em detrimento da inovação, algo que não era comum na, na categoria. Outra coisa que tem pesado muito é a qualidade da apresentação nos bake-offs. O bake offs é quando a academia Sim. promove uma apresentação né, do para o comitê que, que vota na categoria, nos quais os criadores dos efeitos apresentam várias cenas antes e depois da inserção dos efeitos, explicando os desafios, explicando as soluções para cada tomada. E esses bake-offs, essas apresentações, têm pesado bastante, principalmente no no quesito apresentação mesmo, no quesito showman do do supervisor de efeitos, no no nível de produção que eles fazem nos vídeos de apresentação, enfim, essas coisas que não deveriam agir tanto na hora de você decidir se o filme deve ser indicado ou não, tem pesado bastante na hora de você de, da academia escolher os indicados. Na categoria trilha sonora, eu fiquei muito feliz com, com todos os indicados, eu acho que são, são bons trabalhos. Eu só lamento que não teve vaga para o Motherless Brooklyn, aqui chamou Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, que é um filme do Edward Norton, que tem uma trilha jazzística estupenda do Daniel Pemberton que é um compositor britânico que tem despontado, feito grandes trabalhos. E aqui ele trabalha em colaboração com o Tony York do Radiohead, e do trompetista Winton Marsalis, para fazer uma trilha magnífica. Ouçam e depois me digam o que vocês acharam. O John Williams também conquistou a 52ª indicação, o Oscar dele, com a sua bela despedida da série Star Wars. Né? Mas os favoritos na categoria trilha sonora são 1917... Que marca a 15a indicação do Thomas Newman, que é um dos queridinhos da academia, mas que até hoje não ganhou o Oscar. E quem sabe esse ano, né? Só se outro outro indicado deixar, que é o Coringa, da compositora islandesa Hildur Guðnadóttir, que é a outra favorita da categoria. Na categoria Fotografia está muito difícil tirar o Oscar do Roger Dickens pelo seu trabalho em 1917 tanto pelo aspecto técnico quanto pelo estético. É realmente espantoso. E já na categoria Direção, os favoritos hoje são os mesmos favoritos na categoria Melhor Filme, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. A minha torcida está com o Tarantino. A cerimônia do Oscar, então, acontece no dia 8 de fevereiro e até lá a gente vai falar mais algumas vezes sobre os indicados. O escândalo, ou no original Bombshell, do diretor Jay Roach, aborda a série de eventos que levou às denúncias de assédio sexual do Todo-Poderoso da Fox News, né? Roger Ailes. O escândalo emplacou indicações ao Oscar para Charlize Theron, na categoria principal, e para Margot Robbie, na de coadjuvante. Mas a verdade é que todo o elenco, principalmente o feminino, está muito bem. Além de Nicole Kidman, que faz o terceiro vértice do triângulo de protagonistas, o filme tem várias outras atrizes de renome em papéis pequenos e até mesmo pontas, algo que comprova que o projeto foi abraçado pela comunidade feminina hollywoodiana, já que mostra um dos primeiros e dos principais momentos do movimento Me Too. Ajudou também o filme a eleger Donald Trump como um dos grandes vilões do movimento, já que a história se passa durante a eleição que levou Trump ao poder. Outro destaque do filme é John Lithgow, o sempre bom John Lithgow, como Roger Hales. O Lithgow é sempre excelente, né? e aqui ele está muito bem, mesmo soterrado pelos quilos de próteses que devem dar Oscar de maquiagem ao filme. O diretor Jay Roach, que saiu das comédias do Austin Powers e de Entrando no Ar Fria, ele enviradou depois para um cinema mais político, mais engajado a partir do filme Recontagem, realizado para a HBO. É um filme sobre a eleição presidencial americana de 2000. Depois ele fez outros filmes na linha, como Virada no Jogo, também para a HBO, sobre a Sarah Palin, a governadora ultraconservadora do Alasca, né, que virou vice do John McCain na eleição presidencial de 2008. Fez também Os Candidatos, comédias sobre candidatos rivais, vividos pelo o Zach Galifianakis e pelo Will Ferrell. E também... Trumbull, lista negra sobre o escritor roteirista Dalton Trumbull perseguido pelo macartismo. Eu acho que essa, essa tentativa de virar um cinema um sério, ou pelo menos mais engajado, né, que o do, do J. Roach, ele não esconde o fato de que ele é um diretor medíocre. Na melhor das hipóteses, ele é um diretor funcional. Em O um Escândalo, o Jay Roach ele tem uma boa sacada que é contar a sua história como se fosse um programa sensacionalista ou então a revista de fofocas. Mas nem sempre o diretor é bem-sucedido em sua proposta, já que se essa opção dele torna a narrativa ágil, até sedutora, né, no aspecto mais assim, as é, é, é diretamente com, com, com os nossos, in, nossos interesses mais escusos de ficar sabendo os bastidores desses escândalos, é, essa proposta dele também não permite que o assunto seja aprofundado como deveria, né, apenas insinuando que o problema de assédio sexual é algo... Enraizado na cultura corporativa, mas é um assunto que deveria ser melhor explorado e talvez em outro filme, não aqui. E a gente ouve agora, da trilha de O Escândalo, a Regina Spector com One Little Soldier. Commander Commander. Never questioning your motives or your pride quiet or get loud. Did you want me in bright lights or in your shadow? Did you want me because you knew I'd draw a crowd? Dizem que o François Truffaut afirmava ser impossível fazer um filme de guerra que fosse contra a guerra, porque, segundo ele, o próprio ato de se filmar cenas de batalha, de ação, movimento, o que seja, levava à glorificação desses elementos, à glorificação da guerra. Se o cineasta disse isso ou não, importa menos do que constatar que faz sentido essa afirmação, pelo menos em parte. Então, para compensar o apelo cinematográfico inegável da batalha que a batalha tem, um filme tem que apresentar uma da proposta antibélica, seja de cunho estético ou dramatúrgico, de igual ou maior apelo. Como, por exemplo, Stanley Kubrick fez em Glória Feita de Sangue, de 1957. Depois de explorar ao máximo as possibilidades fotográficas da guerra, das trincheiras, da terra de ninguém... O Kubrick insere duas sequências, uma delas mostrando uma corte marcial moralmente condenável e, na outra, uma prisioneira alemã se apresentando para um grupo de soldados que estão ali bebendo, estão se divertindo e, no primeiro momento, desprezam a apresentação daquela prisioneira. Assim, o público que até então desfrutou do prazer funesto quase necrófilo desta aproximação com a morte que tem nos filmes de guerra, né? este público acaba por rever seus sentimentos, questioná-los e, por que não, espiar a culpa resultante através da indignação. Pois o Sam Mendes parece ter se preocupado apenas com o aspecto do espetáculo, em 1917, o seu badalado filme sobre a Primeira Guerra. A impressão é de de, de que o Mendes assistiu ao ao Glória Feita de Sangue, ficou fascinado com os travelings impressionantes pelas trincheiras e pela terra de ninguém, né? E aí imaginou, e se eu fizesse um filme inteiro que fosse um grande e único traveling? O resultado é este, 1917, que é um espetáculo realmente impressionante, um feito técnico que já vem sendo devidamente alardeado em todo canto um trabalho magnífico de direção de arte, fotografia e efeitos visuais, né? combinados com um projeto de som e uma trilha sonora que, às vezes, privilegia o aspecto soturno e, às vezes, o aspecto bombástico. O 1917, ele acompanha uma missão que dois cabos ingleses eles têm que atravessar a terra de ninguém para avisar o comandante de outro batalhão que eles estão prestes a cair numa armadilha dos alemães e um dos cabos tem um irmão no tal batalhão, o que dá à missão né, um caráter pessoal que facilita a identificação do público com a missão, né, com com o objetivo. Os dois protagonistas são interpretados pelo Dean Charles Chapman e pelo George McKay, que são dois dois excelentes, aliás. E ao longo do caminho eles vão encontrando vários rostos mais famosos, como Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong, Richard Madden e Benedict Cumberbatch. O 1917 é a perfeita tradução da expressão cinema enquanto parque de diversões. É uma narrativa instigante e absorvente na maior parte do tempo, e a própria opção por contar a história numa série de longos planos sequência, vários deles unidos de forma quase invisível, né, acentua essa característica de passeio por um parque temático da Primeira Guerra. Nada errado com isso, pelo contrário, se a intenção era fazer um espetáculo, um entretenimento, os realizadores conseguiram mas eu acho que falta ao 1917 o tal contraponto para não ser apenas isto. Claro que tem uma cena ou outra, um diálogo ou outro, uma fala ou outra, uma morte ou outra que são colocadas ali para mostrar o horror da guerra, mas o que fica principalmente é a emoção, é a sensação de aventura que o filme proporciona, quase como se estivéssemos participado de um Westworld da Primeira Guerra. Eu lembro quando o Sam Mendes ele surgiu, né, Divulgado, foi divulgado alardeado pela mídia apressada como a oitava maravilha do mundo. O Spielberg descobriu o Sam Mendes ao assistir a uma peça do diretor, eu acho que foi The Blue Room, e convidou o Mendes para dirigir Beleza Americana. Eu lembro que os produtores tiveram de jogar toda a filmagem da primeira, das primeiras semanas no lixo, pois o Mendes demorou um pouco a se acostumar com esse negócio chamado cinema. A solução foi convocar é um grande diretor de fotografia com experiência e bagagem suficientes né, para poder ajudá-lo. Foi aí que o Sam Mendes descobriu o segredo da mina que é sempre se associar com um grande diretor de fotografia. No primeiro momento foi o Conrad Hall em Beleza Americana e Estrada para a Perdição. Né? Depois veio o Reut van Reutemann com 007 contra a Spectre e principalmente o Roger Dickens em Soldado Anônimo Foi Apenas Um Sonho 007 Operação Skyfall e agora com 1917. Eu, eu não curto muito o trabalho do Sam Mendes. Ele me parece um diretor que pensa o cinema de uma forma óbvia demais, é burocrática demais. Eu acho que deram a ele uma fama de autor que ele nunca mereceu. Mesmo agora, com 1917, que talvez seja o seu melhor filme e também um projeto pessoal né, dele, que é assina também o roteiro e que é inspirado nas experiências do avô do Sam Mendes na Primeira Guerra, eu não acho que seus filmes têm uma personalidade própria, um estilo próprio. Talvez o 1917 seja o filme de guerra certo para a era da marvelização, da padronização que o Scorsese e vários outros cineastas tanto desprezam. Um filme sem problematização, sem questionamentos. Um filme que diz que a guerra é ruim, mas sem tanta convicção. E para vivenciar melhor a experiência conflitante proporcionada pelos bons filmes de guerra, é melhor voltar lá no Glória Feita de Sangue ou no Galípoli, do Peter Weir. A gente vai ficando por aqui, então. A gente vai fechar as atividades com o tema de 1917, composto por Thomas Newman, que é outro parceiro habitual do Sam Mendes. Eu sou Carlos Quintão e aguardo o seu contato via e-mail cabinescineradio@gmail.com, ou pelo twitter. Arroba, Até!